0: Esto es una producción de NidoAzulcrema.com Bienvenidos al Nido Podcast. Somos exigentes, somos águilas. ¿Qué tal comunidad Azulcrema? Un gusto volver a estar aquí con ustedes después de un largo, largo periodo de receso gracias a la FIFA y el Mundial Invernal. Y pues estamos de vuelta aquí en el Nido Podcast en su séptima temporada. Traído hasta ustedes por su página favorita NidoAzulcrema.com Estamos iniciando el clausura 2023 y nuestras águilas comenzaron su participación contra Querétaro en un partido de pocas emociones, que no se puede decir gran cosa, pero de todas formas invariablemente de que no hayan pasado nada en la cancha vamos a hablar aquí un poco de lo que se pudo ver de lo que se pudo percibir y en general el funcionamiento de nuestras Águilas del América pero antes de hablar de eso y todo lo que tiene que ver con nuestras Águilas en este episodio quiero saludar a mis colegas de el Nido Staff no sin antes desearles a todos ustedes la comunidad de Sulcrema un excelente y próspero año 2023 así que sin más presento a mis amigos del staff Charlie y Slash cómo están muchachos
1: ¿Qué tal Baster? ¿Qué tal Slash? Un gusto volver a estar aquí en estos micrófonos con ustedes, ya, ya ni me acordaba cómo eran ustedes, que hace mucho que no los veía Contento por estar aquí nuevamente, triste por el funcionamiento del equipo, ya hablaremos más adelante de lo que pasó Y solamente tengo una pregunta y estoy preocupado de qué va a hacer con todo el odio Baster que tenía ese Ochoa Ahora, ¿a quién le tocará ser parte del movimiento que lideraba este Baster contra nuestro portero, bueno, exportero portero Guillermo Ochoa?
2: Pues qué tal muchachos, es una excelente pregunta la que planteas Charlie, es que ahora yo voy a hacer el baster de Jiménez, así que no te preocupes y si quieres que alguien esté reventando a alguien constantemente en este podcast, pues con gusto tomo ese papel, así que pues bueno, me da mucho gusto verles, eh, saludar a la comunidad azul crema en este 2023, que no arrancó con un partido muy emocionante que digamos, pero bueno. Aparentemente los jugadores también se tomaron tres meses de vacaciones Y por eso parecía que se habían juntado el sábado para entrenar antes de enfrentar a Gallos. Pero de eso vamos a estar hablando largo y tendido en este episodio
0: Así es, y no más para complementar el, lo que dijo Charlie. No, oh, cuál odio, yo para nada tenía ningún odio por Guillermo Ochoa Al contrario, yo tengo mucha admiración por él Yo reconozco lo gran portero que es todavía Aún a sus 37 años sigue siendo probablemente el mejor portero mexicano de la actualidad de todos los tiempos es un poco debatible aunque sin duda está en el top 3 definitivamente le deseamos mucho éxito pero pues en este momento como Guillermo Ochoa ya no es parte del América no hay por qué hablar de Guillermo Ochoa no sé por qué se sigue tratando aunque bueno eh, se le reconoce todo lo que hizo el esfuerzo pero también se le criticó en su momento cuando no actuó de la mejor forma o quedó a deber cuando es el portal que se supone que más se le debe exigir pero bueno ya habrá momento de hablar de los exjugadores, pero bueno, pasemos a lo que sigue.
1: Comenzamos con las noticias de la semana.
0: Muy bien, Slash, ¿qué es lo que tenemos primero?
2: Pues vamos a abrir el año con buenas noticias, muchachos. El famoso Bruno Valdés, histórico, leyenda, épico, grandísimo defensor central, según el Twitter del la América, pues ya eh, finalizó, más bien hubo esta como rescisión de contrato Tras eh, no encontrar cabida en el 11 del Tano Ortiz Así que fue el segundo sacrificado junto a Jorge Meré Y esto le dio cabida al famoso Leito Suárez Para ser registrado como el décimo extranjero Y bueno, de ya comenté un poquito Me parece patético, ya me dirán ustedes qué opinan Toda la fiesta que le ha armado en redes sociales el América a Bruno, despidiéndolo como si, si estuvieran despidiendo a Beckenbauer o el mismísimo Capitán Furia. O sea, ellos hubieran querido despedidas así con bombo y platillo. La verdad se me hizo patético en la cancha. Eh, bueno, ya en la nota de calificaciones dejé algunas impresiones de lo que vi, pero me pareció excesivamente festejado Bruno. Porque, o sea, lo están festejando porque lleva 27 goles, no porque haya sido un gran defensa. De hecho, hay mil videos de él circulando, ya se ven todas las pifias que nos costó. Entonces, para mí queda como a mano. Nos dio un título, pero nos quitó muchos títulos. Así que... Eh. Y otra cosa, por ahí vi una estadística lapidaria. ¿Se acordarán del famoso Emma Hilera, alias la Tía Emma? Que este personaje, que, que yo siempre detesté, logró 25 goles en su estancia en el América, con dos años y medio menos que Bruno. O sea, es decir, si Aguilera lo dejan un semestre más, el que estaría siendo leyenda histórico goleador sería Manuel Aguilera, no sería Bruno Valdés. Entonces, así de, de pequeñito es este logro que quieren ensalzar. Y bueno, la verdad que no lo comparto y me parece patético. Y pues bueno, Charlie nos quiere complementar con algo así, le, le cedemos los micrófonos. Perdón, Slash,
1: por interrumpirte, y sí, nomás quería complementar lo que dices. Yo también estuve en el estadio y la verdad que patético, todo el show que se le ha armado a Bruno Valdés. estuvo más, eh, perdón, estuvo menos impresionante, por no decir otra palabra, el tributo a Pelé, que fue un, un globito por ahí nada más, y todo lo que han dicho de Bruno Valdés, o sea, es terrible, ¿no? Eh, hace, entiendo que cuando salió Ochoa no no, estaba, no había actividad, pero no hubo tanto show en redes sociales. Y cuando se han ido otros jugadores que creo yo han aportado más, tampoco ha habido tanto show en redes sociales. Y como dices, es, es patético que lo que estén anunciando es que es un defensa que metió 27 goles. Sí, muy bien por él, pero lo importante era que defendiera y en eso falló mucho.
0: Es cierto que el, el show que se hizo para Bruno Valdés y fue algo excesivo, obviamente... Es más eh, se nota más excesivo por las últimas actuaciones del paraguayo que dejaron mucho que desear en los últimos semestres pero también hay que ser realistas no hay que pecar de mala memoria y recordemos que la primera eh, parte de, de Bruno Valdés como americanista más allá de los goles conseguidos eh, era de un central bastante sólido no se me hace como para decir que uno de los mejores de la historia pero definitivamente era un central sólido muy completo y yo creo que todo vino abajo a raíz de la lesión que tuvo contra Monterrey después de que Jansen le cayera encima de la rodilla y se la partiera en dos prácticamente lo dejó seis meses fuera y creo que todos coincidimos que a partir de ahí la carrera de Bruno se vino para abajo completamente, se hizo lento, torpe, perdió seguridad. este Yo creo que no es eh, la mejor forma en que pudo haber terminado su carrera en América porque es muy joven, tiene 29 años, 30 años, no pasa de ahí, pero el reconocimiento, excesivo, pero no digo que un tanto desmerecido. Pero si a esas vamos, ese tipo de reconocimiento se le debería de dar a otras personas que se lo merecen muchísimo más y que pues tal vez pasaron desapercibidos una vez que salieron de la
2: América. Yo creo que si... No, entre nosotros tres, a ver, ¿a quién eliges como mejor central entre Bruno y Pablito Aguilar? Evidentemente todos vamos a decir que Pablito. Entonces, desde ahí ya estamos liquidando a Bruno porque de él solo se están reconociendo todos los goles que hizo, que digo, se agradecen, no digo que no, pero como dice Charlie, su labor principal era defender, y en Liguilla Bruno nos vendió siempre, de ahí el mote de Bruno Penales, de Bruno Manotas, entonces creo que fue desmedido, pero siento que la América lo que está haciendo es, tiene este como sentimiento de culpa, de que en el pasado han tratado con el, la punta del pie a varias figuras, varias leyendas auténticas, y ahorita como que son los niños buenos, ya lo hemos platicado mucho tiempo en temporadas anteriores. En América es el club de los bonitos, de los buenos, ya no quieren ser villanos, entonces todos los celebran. Prefieren celebrar de más que los critiquen por decir, no, mira, se les fue, eh, así, sin más digo, un poco porque con Ochoa ya vimos que la cartita y ya está, y gracias Memo, y sí, ya a volar. Entonces... Eh creo que el América está confundido en esa parte de quién sí es leyenda y quién no y pues bueno, por eso vemos lo que ocurrió pues, este fin de semana con Bruno siendo ovacionado so por, solo por el sonido local porque en el estadio fue poca gente, por lo menos en mi percepción la que lo vitoreó, así que, pues bueno, creo que ahí cerramos el tema de Bruno Valdés por fin se fue y bueno la América se libra de un sueldazo y se libra de una plaza de extranjero que tanto cuesta eh, deshacerse de ellos como ya hemos visto ¿Ya
1: conoces Nido Azul Crema Pro? Es la membresía que te dará acceso a todo el contenido creado por tus amigos de Nido Azul Crema. Si te gusta lo que hacemos y quieres apoyarnos, entra a nidoazulcrema.com diagonal pro y vuela con nosotros. Utiliza el cupón fuera baños y consigue un 10% de descuento adicional en la membresía anual.
0: Ahora vamos a hablar de la América femenil que también regresó a la actividad y Charlie nos va a hablar al respecto.
1: Pues sí, como comentas, también debutó el equipo femenil, que el torneo pasado perdió la final de manera ridícula. Ahí ha habido algunos cambios en el plantel, los invitamos a que pasen a la página a ver qué cambios ha habido. Ahí, ahí tenemos una nota este, bastante actualizada. Y bueno, el partido fue contra Cruz Azul en las, in en las instalaciones de la Noria. Eh, la femenil del Azul son de los pocos eh, equipos que no tienen un estadio en donde jugar, pero bueno, ese ya es tema de ellos. Y el, el América empató 1-1, la anotación del América fue de Kiana Palacios, que siga anotando El empate fue cinco minutos después, después de un error infantil de la defensa de Jocelyn Oregel Que seguramente cuando se vaya también le van a tratar como Bruno Valdés Pero regaló el empate, eh, sé que ustedes no siguen tanto a la femenil eh, Porque esto que Vix eh, forzosamente hace muy difícil que la gente las pueda seguir pero yo que sí vi varios partidos del torneo pasado y viendo el partido de, de este fin de semana, o sea, fue, es increíble la manera en la que fallan. Tienen cinco o seis opciones muy claras, no así claras, no, muy, muy claras, y las dejan ir y, y así se perdió la final. O sea, en el, en el partido de ida en el Azteca sucedió lo mismo y si no aprovechan las que tienen, eh, sin importar el nombre, si es Cate Martínez, si es Kiana. Fallan como si fuera ferias o sea, es, es increíble la manera de fallar. Yo nunca había visto un equipo profesional fallar tanto como la he visto a la América Femenina.
2: Sí, la verdad es que ahora que dices este error infantil de, de Jocelyn, yo si no estoy mal, fue ella la que falló en la final contra Tigres, ¿no? que perdió un balón y media cancha y que de ahí se derivó el gol de, de las, iba a decir las felinas, pero esas son las Amazonas. Entonces, yo había entendido que ya no iba a continuar, pero aparentemente sí. Entonces, bueno, que por su gusto muere que lo entierre en boca abajo, diría mi abuelita, que en paz descanse.
0: Ahora vamos a escuchar a Slash, que nos va a dar algunas de las tendencias de Twitter actualmente en nuestro Twitter oficial de neosulcrema.com. ¿Qué tenemos ahorita? Información de esta Slash.
2: Pues sí, justo en la semana pues estuvimos tratando de calibrar un poco el termómetro, por lo menos el termómetro de Twitter, no podemos decir de la afición, que yo, yo sé que Baños dice que la gente de Twitter no es la afición, entonces somos unos fantasmas, somos unos bots que estamos grabando este episodio, pero bueno, fueron dos encuestas las que estuvieron ahí en el aire, la primera... Se trataba de los fichajes, que decía más o menos, los, con los fichajes de Israel Reyes y Luis Malagón, ¿podríamos decir que es el mercado más pobre de la América en los últimos 20 años? Y bueno, las respuestas eran un poco medio, en joda eran sí, super sí, ultra mega sí y no. Bueno, bueno pongamos todos los sí como una sola, tendremos que el 85% de los que votaron Creen que sí es el mercado más pobre de la América de los últimos 20 años y hay un 15% que dice que no, que tal vez han habido otros mercados más pobres. Honestamente, yo no recuerdo cuál sería, porque ahora se trajo a, a Malagón, portero, Israel Reyes, defensa central, diagonal, contención. Y la verdad es que el América necesita un lateral izquierdo, Luchito Fuente ya no le da. Necesito un lateral derecho, tampoco se trajo. Necesito un centro delantero que no sea Viñas, tampoco lo tiene. En contención están Richard y Fidalgo, y si se lesiona alguno, aquí no existe. Entonces, para mí, sí fue un mercado muy pobre del América, pero bueno, es lo que viene manejando Baños. Parecía que con Iñari, tú las cosas iban a cambiar, pero. Ya vemos que no, supongo que dirán, bueno, ya invertimos en Araujo, ya invertimos en DAM, entonces este no hay cash para más. Así que sobre esta primera tendencia, pues la verdad que fue eh, prácticamente una goleada el eh, que la gente dijera que sí ha sido un mercado pobre. Y la segunda, creo que más interesante, dice, como americanista, tus expectativas realistas, con énfasis en realistas, de salir campeón con este plantel y con este técnico son, y bueno, las opciones eran muy bajas, bajas, altas y muy altas. Ganador, más de la mitad de los votos, expectativas bajas. El americanismo eh, ya no está creyendo tanto en su equipo, ya está un poco fastidiado y pues bueno, las expectativas ahí están. Digo, yo sé que todos... Cada semestre tenemos la ilusión de que el América salga campeón, pero una cosa es que sea mi deseo y otra cosa es la realidad en base al plantel que se tiene. Entonces la gente dijo que 52% que sus expectativas son bajas, un 23% dijo que son altas y un escaso 6% dijo que eran muy altas. Así que el termómetro de la afición ahí está hasta el momento.
1: Yo eh, quiero aprovechar este momento eh, Slash para hacerles una pregunta Hablando esto de las expectativas del plantel El plantel es prácticamente el mismo, hubo mínimos cambios eh, Sorprendentemente hubo que traer un portero que era algo que nadie esperaba eh, Y solamente se incorporó Israel Reyes Y bueno, y ya el comentado Leito Suárez que no fue solución en su primera etapa Dudo que sea solución en la segunda Pero hay cosas que yo no entiendo y a ver si ustedes me pueden ayudar a, a, a explicarlas un poco mejor eh, como bien comentas Se defiende con todo a Viñas La directiva parece que no lo quiere vender Y ahí lo tienen Y no juega el, O sea, ju Prefieren poner al cabecita de 9 en vez de a Viñas El Tano defiende con todo a Roger Martínez Para que no se vaya y no juega Hacen todo para eh, Extender el contrato de Jürgen Y no juega Entonces no entiendo la verdad qué está pasando En el equipo No entiendo esas decisiones No entiendo qué buscan Eh la es que me gustaría saber su opinión porque yo realmente no, o sea, no entiendo por qué hacer tantas cosas en el, un mercado bastante pobre en, en materia de, de, de cuidar a los jugadores que ya tienes, que han demostrado una y otra vez que no son solución y no ponen a jugar en el partido que en teoría este, deberían jugar. ¿no? O sea, Roger Martínez... Eh, pudo haber jugado ayer, eh, pero, pero Roger Martínez pudo haber jugado, eh, Viñas pudo haber iniciado pues Si no ibas a iniciar Henry, pues claramente Viñas era la opción número uno en teoría Y Dam, la verdad es que o sea, ese es un jugador que no entiendo para qué lo quieren A menos que lo quieran eh, para hacer la cara y el bufón en redes sociales Por ahí lo vi vestido de rey mago en, en unas en unas publicaciones Porque si no, no entiendo para qué lo tienen al güer a, a
0: yo creo que mucho de, de los problemas que hay de que extensiones de contrato innecesarias o inexplicables es por la falta de capacidad de la directiva de conseguir nuevos refuerzos. Si tuvieron dos meses, poco más de dos meses para hacer las contrataciones que eh, el, el América hubiera ocupado, como las que ya mencionaron hace un momento, y esa falta de capacidad para poder hacer las visorías correctas, de hacer las negociaciones correctas, para traer gente nueva, sangre fresca y diferente, que descontamine la actual América que tenemos ahorita, pues obviamente lo más sencillo para esta directiva es extender el contrato de los que están en este momento, jueguen o no jueguen, lo importante es tener gente que llene, eh, en este caso, los, los espacios de la plantilla, aunque no sean los idóneos, aunque ya tengan tiempo, tengan semestres demostrando que son no son los jugadores que este equipo necesita. Es más fácil eh, conservar a estos. Como dice el dicho, al, al parecer aplica de que más vale malo conocido que bueno por conocer. Ah, Pues esa es la forma en la que América se está eh, manejando en ese momento por parte de la directiva y yo creo que es por eso que se extiende. A jugadores como Jurendam se conserva y se trata de, de, de que jugadores como Viñas, como Roger, se queden aunque no sean usados.
2: De acuerdo, la verdad es que el manejo es rarísimo y es un manejo rarísimo porque no tenemos entrenador, bueno tenemos un entrenador que tiene ese rol pero no actúa como tal. Ya lo hemos comentado en diversos espacios también. Incluso yo puse una nota en, en Ido Azul Crema Pro hablando del, del problema que representa tener Ortiz en la banca y su nula eh, determinación para exigir a Baños necesito esto o lo otro. Se nota que es un técnico que lo puso Baños para poder manejarlo a su antojo y eso es lo que está ocurriendo. O sea, el tan Ortiz nunca se va a quejar de nada de la directiva porque sabe que ahí lo pusieron. Entonces, ¿quién le va a a pegar a la mano que le da de comer, entonces ese es el problema de tener un entrenador ahí, que quiere quedar bien con todos, y por eso no exige, entonces de ahí vienen las renovaciones de medio mundo, que no sirven para un carajo, pero ahí están en el equipo, o sea, yo no, lo de Dam, nunca lo entendí o sea, ¿qué ha he hecho Dam?, pero eso sí, cuando lo renuevan, en el Twitter oficial, ay sí, renovamos a Dam, una fiesta. Eh, con Roger, según entendí Charlie lo que decía es que, que pudo haber jugado Yo igual tuve esa duda porque pues, dijeron, no, es que lo defendió Fernando Ortiz ahí me parece que tuvo una lesión de pantorrilla, estoy haciendo así como en, entre comillas y, y por eso no no jugó, entonces no sé si todavía lo estarán negociando yo como puse en, en mi Twitter personal mi pronóstico es que Roger va a ser un golecito así uno de esos vistosos que, que luego hace y lo van a renovar dos años para mí en eso va a acabar esa historia y en general el América está así porque volvemos a, a lo de siempre si el dueño le gusta cómo gestiona Baños no tiene problema con él pues Baños sigue haciendo lo suyo González Iñárritu no sé a qué vino hasta ahora no se ha visto nada con él y finalmente tienes un entrenador que pues es eh, digamos compinche Penefas en pinche de baños, entonces no hay nada que hacer. En este momento el que tiene el poder absoluto en la América se llama Santiago Baños y mientras eso no cambie, pues eso es lo que vamos a ver muchachos. Eh, contratos cuestionables a jugadores cuestionables y un funcionamiento cuestionable. O sea, todo en esta América es cuestionable porque Baños así lo dispone bajo el visto bueno de Emilio. Entonces ahí tenemos poca injerencia, poco que hacer nosotros.
0: Ya viene el análisis de esta jornada. ¿Cómo
1: estuvo el partido?
0: Muy bien, ahora vamos a hablar del partido. Vamos a hablar de lo que se vio durante el encuentro entre Querétaro y América, 0 por 0 Hay algunos eh, empates a cero goles que suelen ser entretenidos, enjundiosos. Este obviamente no fue uno de ellos. América, pues, tuvo que eh, sufrir, en este caso, contra un Querétaro que como se menciona en, en la nota de calificaciones pues echó atrás trató de eh, aguantar todos los embates de la América que sí tiene eh, su poderío ofensivo pero una vez que, los, eh, que, que este equipo se echó para atrás pues realmente vimos que las, las llegadas claras de la América fueron muy pocas incluso me atrevo a decir que la jugada más clara eh, del primer tiempo en este caso fue una descolgada que hubo por eh, la banda derecha que Madueña terminó cruzando a, eh, Oscar Jiménez mientras este nada más vigilaba y la pelota afortunadamente para América pasó por un costado, realmente hubo pocas emociones, como comento eh, Querétaro no, no dio espacios a las águilas para que pudieran hacer alguna maniobra e incluso eh, pues América pudo irse al frente al, eh, al final del primer tiempo con un gol de Alejandro Sendeja sin embargo el mismo fue invalidado porque pues se ayudó con la mano y sabemos que con las nuevas disposiciones de FIFA bueno ya ni tan nueva, ya tiene un poco más de un año, si sí, no es casi dos años ya cualquier mano, cualquier mano intencional o no intencional cuando es utilizada la ofensiva es eh, automáticamente invalidado cualquier jugada que provenga de la misma así que pues eh, primer tiempo aburrido, segundo tiempo la tendencia fue más o menos la misma, aunque América se dio cuenta que estaba empatando a cero goles con Querétaro en su propia casa y pues tuvieron que arriesgar un poco, adelantaron líneas, América pues empujó un poco más, sin embargo la suerte fue la misma, tuvo más llegadas, hubo por ahí un par de <coughs> intervenciones que el arquero de Querétaro, Gil Alcalá, eh, pues se convirtió en el héroe de su equipo, entre ellos un cabezazo a quemarropa prácticamente de... Henry Martín tras un centro que venía por el lado izquierdo que sacó de manera monumental y nos quitó prácticamente la victoria, esto faltaban aproximadamente unos 10 minutos para que concluyó el partido si eso se hubiera dado muy probablemente América de una, de una u otra forma hubiera podido conseguir la victoria, pero lamentablemente esto no sucedió así que pues un 0 a 0, aburrido poco promisorio para hacer el primer partido que sabemos que eh, en muchas ocasiones los jugadores vienen fríos, vienen eh, desencanchados Pero eh, se han visto mejores exhibiciones en los eh, debuts en otros torneos Querétaro sabíamos que no era un equipo que fuera a exigir demasiado Así que se esperaba otra cosa Pero en fin, ¿cómo vieron ustedes el partido muchachos?
1: Pues la verdad eh, eh, creo que ya eh, fuera del micrófono platicamos un poquito Slash yo eh, el tema de cómo se vio el partido desde la cancha yo solamente quiero decir que, que sí es triste un poco ver el estadio apagado. O sea, no se ve una comunión con el equipo. Pocas veces me, to me, to me ha tocado ver el estadio así tan... Pues tan X, ¿no? O sea, no... O sea, sí están los de las barras de siempre, con sus tambores insoportables. Pero, después, pero salvo eso, la gente callada, se anuló el gol y no hubo tanta protesta. Hay un poco de muchos a ciertos jugadores, pero sí es, es siento que que hay apatía por parte de la, de la afición, pero pues se, se gana, ¿no? las cosas como son. El equipo no ha demostrado nada, eh, y sobre todo la gente está muy triste y muy decepcionada por el mercado de pases. Entonces, eh, eso es uno. Y sobre el partido, estoy viendo las estadísticas que tenemos en la página que ahí checamos nosotros, eh, que por alguna extraña razón puso que la Jun fue el mejor jugador de la América, así de triste, pero bueno. Nada más para comentarles eh, dos datos que, que me llaman la atención. Eh, según esto, el América hizo 534 pases 534 O sea, 534, Es muchísimos pases Pero el equipo sufre del mal de España De 100.000 pases intrascendentes Ninguno hacia adelante, ninguno importante Ninguno que lleva una jugada de peligro En el segundo tiempo hubo un par de jugadas Que Fidalgo estaba de frente con todo para tirar Y la mandaba hasta el otro lado Entonces es, es, es increíble, es molesto Es frustrante ver tanto toquecito fuera del área y que no pase nada, ¿no? O sea, 534 pases y no pasó nada. Y el siguiente dato, centros. Eso también lo hemos dicho, América intentó 49 centros y solamente llegaron a destino 19. O sea, 39% de los centros que se intentaron eh, se lograron. Eh, es, es, es increíble, o sea, también es patético que habiendo tantos jugadores... Estaban Sendejas, Layun, Fuentes, Fidalgo, Diego Valdés. Y no, no es posible que nadie pueda dar un buen centro, un centro que cause peligro. La única que medio pasó, desgraciadamente eh, Henry Martín no la pudo hacer por buena actuación del arquero. Pero no puede ser que vivamos de eso. Eh, es triste, realmente es triste eh, lo que el equipo está mostrando. Y además, eh, lo que más preocupante es que no digamos, bueno, es que el equipo tuvo 10 cambios, es que el equipo no tuvo pretemporada, se jugaron cuatro partidos, eh, entre comillas, de oficiales de la, copia, de la Copa Sky, es del mismo plantel, o sea, es, llevan años jugando juntos, es la mismo parado es el mismo entrenador de hace un año, o sea, nada ha cambiado. Y parecía que eran, eh, como comentaste, Slash, eran 11 personas que se juntaron el sábado en la mañana. Pusieron los registros en el, en el piso bien llanero y tú vas a jugar aquí, tú vas a jugar acá. Y nunca, eh, y era la primera vez que jugaban juntos. Eh, es muy desesperante, muy frustrante ver al equipo chato al ataque. Y sorprendentemente, de lo mejor, fue Oscar Jiménez. Eso quiere decir que Querétaro, con lo poquito que hizo, nos puso en apuros. Y creo yo que merecía por lo menos un gol, porque le hicieron bastante bien al contragolpe.
2: Pues justo eh, esto que comentas del estadio igual lo percibí, o sea, percibí como, no sé si es por tanto tiempo sin fútbol, pero un poco de apatía. Eh, yo no sé si el América espera que la tribuna sea la que contagie al equipo cuando normalmente es al revés. O sea, si tú ves en la cancha unos güeyes que se están matando por tu equipo... Te animan y empiezas a alentar y todo. La verdad, el estadio un poco apagado, pero no porque no hubieran ganas. Si no, no hubiera ido nadie. La entrada... Yo le calculo que fueron como 20.000 personas. Eh, sería una entrada regular en cualquier otro estadio. En el Azteca se ve vacío. Pero la verdad que sí hubo un poquito de ambiente a ratos, pero es que el equipo no, no contagia. Y sin figuras, digo, por lo menos a mí me pareció rarísimo ver estar viendo... Eh, a los jugadores de campo, y no ver a Ochoa. O sea, Ochoa, bien que mal, era el figurón de este equipo, era, era la cara visible, y ahorita dices, ah, o sea, ¿a quién de estos es, es mi nuevo capitán, leyenda, ídolo? O sea, evidentemente la Yugno lo es. Entonces, el ambiente en el estadio estuvo un poco raro, apagadón, y de ahí que, pues, Querétaro empezó a ganar confianza, replegados atrás, dijeron, Fuentes, hubo un montón, no regresa. Cáceres es una nulidad ahí. Entonces, este, el Moreno Zúñiga se les empezó a meter por ahí. Y de ahí mandó un bombazo que, que sacó Jiménez. La que ya mencionó Beister, que maduñez escapó, igual la cruzó. La verdad, que el Querétaro atacó mejor, pero ojo, yo quiero hacer el apunte de que equipos como el Querétaro que juegan metidísimos atrás son equipos de flojera. Y esos a la América le cuesta horrores porque el América encima empieza a amontonar gente ahí al frente y se vuelven 20 tipos en una zona de 30 metros y es imposible jugar al fútbol. Por eso es importante que cuando el América en el primer tiempo genera alguna, la convierta para invitar al equipo rival a salir de su área. Mientras él esté 0-0, a 0, los del América se empiezan a desesperar, los otros ganan confianza y ya es muy difícil abrir el marcador. De ahí la importancia de ser certero. Equipos que tiene buenos jugadores, como el América, siempre le van a jugar así los equipos chicos, o sea, se van a encerrar, por eso hay que pegar rápido y, y para que justo tengan que abrirse y no y dejar espacios ya para ver un mejor partido. Entonces, si el América no es contundente y no llega, o sea, el primer disparo del de partido importante fue de, bueno, del lado de Sendeja, fue no sé si un minuto 30 o el 40, un tiro lejano. Que dije, uy, no me acordaba ni que estuviera jugando sendejas, por ahí Brian Rodríguez tuvo algunas, pero igual no anduvo fino con la definición, en general fue un partido donde para mí Querétaro mereció más, tuvo más oportunidades claras, pero bueno la que le salvó este Gil Alcalá a Henry cuando recién había entrado ese cabezazo, fue espectacular, merecía acabar en gol, pero bueno esto no es de merecer, sino de convertir así que el empate a cero pues parece un poco justo por lo que hicieron pero si tuviéramos que dar un ganador por decisión. Yo sí daba el Querétaro porque tuvo las oportunidades más claras.
0: Muy bien, ahora vamos a escuchar lo que tienen que decir nuestros colaboradores, Pit y a Torres.
3: ¿Cómo están amigos de Nido Podcast? Les saluda a Torres en este nuevo torneo, que bueno, a ustedes me da mucho gusto saludarlos, pero no me da nada de gusto ver lo que hizo el América en su primer encuentro de la Liga ante el equipo del Querétaro, tan solo el remate de Henry Martín y de ahí de ahí en fuera nada, ni idea a la ofensiva. De hecho, las otras de gran peligro en el partido fueron del Querétaro, ¿no? En estos remates que supo sacar bien el portero Jiménez. Es un pésimo resultado ante una plantilla baratísima, como fue la del como es la del rival queretano que además tiene 15 patrocinadores en su camiseta. Imagínense empatar a cero en tu casa contra un equipo con 15 patrocinadores en su camiseta. Una vergüenza absoluta lo que ocurrió en el Estadio Azteca, eh, pero bueno, viene la segunda jornada, esperemos que lleguen pronto los buenos resultados, pero viene Toluca. Toluca, la última vez que fuimos a Toluca, la última vez eh, verdadera que fuimos a Toluca, no la porquería esta de la Copa Sky, la última vez que fuimos a Toluca, sufrimos y es el primer encuentro justamente de visitante que se va a tener en este torneo. Un saludo a todos.
1: Hola, ¿qué tal amigos del Nido? Aquí el PIT. El inicio de torneo no fue el esperado, inclusive se vio al mismo equipo que vimos el torneo pasado contra el Toluca fallando, fallando y fallando una y otra vez. Una vez más jugadores que deberían pesar no pesan, como Diego Valdés. Entonces, el equipo tiene mucho trabajo por delante, digo, esto están pesando apenas. Vamos a ver cómo se si llegan algunos refuerzos más, especialmente a los laterales, porque también lo de Miguel Ayun simplemente ya es deplorable, es un juego muy, muy malo. Entonces, vamos a ver qué espera, digo, no que volverse locos, pero sí, de momento se está viendo el mismo equipo y eso no es garantía de nada, ya, ya, al contrario, ya vimos que no nos lleva a ningún lado. Un abrazo.
0: Arrancamos con el línea por línea, sin miedo. Ahora es momento de analizar el rendimiento de cada uno de nuestros jugadores y vamos a empezar por la portería, que como ya se comentó al principio, Vamos a analizar la actuación de Oscar Jiménez y obviamente para darle una bienvenida a la titularidad al otro portero suplente del América, pues voy a ser yo quien eh, tome su primer partido como el portero titular en esta temporada, porque si se lo dejamos a Slash, aunque no haya tenido nada malo en su actuación, probablemente hubiera terminado acabándolo, porque sabemos el odio que tiene Slash por Oscar Jiménez. Realmente hubo una actuación aceptable por parte del de arquero americanista. En este caso no tuvo mucho trabajo porque, como comentamos, Querétaro no atacó gran cosa. Sin embargo, tuvo algunas de las acciones más claras en este partido, pudiendo tener inclusive la oportunidad de irse al frente del marcador. Pero pues teniendo los reflejos suficientes para sacar un bombazo de Zúñiga que prácticamente... Eh, salvó al América es ese primer gol, además de un cabezazo que tuvo en el segundo tiempo que fueron las únicas eh, llegadas claras en las que tuvo que intervenir Oscar Jiménez podemos darle un, una buena actuación en su primer partido como arquero titular en el América esperemos que a lo largo de este torneo y pues en los que él se mantenga como arquero titular, no sabemos qué tanto tiempo después pues, eh, tenga estas buenas actuaciones y también sus compañeros en la defensa lo ayuden a mantener sus Marcos en cero en cada partido.
2: Uy, ahora sí los compañeros deben ayudarlo para que el portero pueda hacer su trabajo, pero cuando era el otro, ay sí, error tras error. ¿Qué, ¿Cómo cambian las cosas, querido Víster?
0: Los compañeros siempre deben ayudar, invariablemente quien esté es. Pero pues ahora según. en este caso yo sé que tú no concibes a otro portero no concibes otro portero que no sea Ochoa como titular, pero en este momento Oscar Jiménez es el portero titular de tu equipo y necesita de tu apoyo. Y le debes exigir y le debes reclamar cuando se equivoque, como yo lo hacía con Ochoa. Esperemos que sea lo menos que se pueda, por el
1: bien del equipo.
2: Ya veremos, querido Bistri, ya veremos.
1: Muy bien, pues yo estoy de acuerdo con, con Slash. Eh, Jiménez no, no me convence, pero bueno, veremos qué pase más adelante. Eh, bueno, ahora me toca a mí hablar de la siguiente línea, que es la defensa, eh, y volvemos a esta parte increíble del plantel, que tengamos a dos veteranos, eh, Fuentes y la Jun, eh, por las bandas, la verdad es que Luis Fuentes cuando llegó destacó, cuando lo mandaron a volar seis meses después se nos pareció muy injusto, cuando lo regresaron porque no pudieron contratar a nadie más nos pareció correcto, pero creo que ya se le está acabando la pila, es normal, es una posición que requiere mucho, creo yo que el error de, del Tan Ortiz es confiar en que Brian Rodríguez va a bajar a, a ayudarlo, eh, obviamente no lo está haciendo, cuando está el cabecita tampoco lo hace, cuando está Roger tampoco lo hace, si es necesario que juegue eh, Fuentes, yo pondría a Chava Reyes de medio, él sí bajaría a ayudar y esa, y esa banda sería más fuerte, pero bueno, como no me preguntan, pues no se puede arreglar la situación. Eh, le falla mucho ya. Eh, nunca fue muy bueno centrando, pero corría y llegaba siempre a sus, a sus coberturas. Ahorita le está costando trabajo regresar, por lo mismo de que nadie lo ayuda. Entonces tiene que correr toda la cancha. Eh, del otro lado, la Jun, que la que sabe en todo mundo, creo que no sorpresa, que es un jugador que a mí me desagrada. Eh, sí tuvo su momento importante, tiene muchos años que... Que no debería estar de titular, ni, ni mucho menos en el equipo. Eh, yo lo pondría eh, de entrenador o en otro lado, hablando con los jóvenes en las fuerzas básicas. Por ahí eh, Bester hizo una nota del Ayun para Pro, donde habla de eh, Creo que es una historia de vida que debería compartirse a, a, a los chavos, así como Emilio Lara, que pierden el piso inmediatamente. Pero ya para jugar de titular en la banda derecha y siendo capitán, no, el ayuno no tiene que estar ahí falla la mitad de los centros que intenta, al final del partido, o sea, todo el partido se entró, bien o mal, pero se entraba. Y las últimas dos jugadas, en los últimos dos minutos, ¿qué hizo? Tirar a portería desviado, o sea, es increíble, ¿no? Tenías a dos eh, nueves, a Henry y a Viñas, tenías a Leito, tenías ahí al equipo eh, arriba, y en vez de centrar, cuando tenía que centrar, tiró. Es terrible lo del Ayun. Eh, afortunadamente la tribuna empieza a compartir mi opinión, eh, le gritan mucho, lo buchan mucho y espero que ya pronto todo el mundo se dé cuenta que es una gran mentira el ayuno actual. Y en la central debutó Israel Reyes de manera eh, oficial, creo que lo hizo bastante bien. Por bueno, ahí tuvo un par de coberturas bastante interesantes que ayudaron a, a, como dice Beister, ayudaron a que el buen Jiménez no, no recibiera gol. Eh, la verdad eh, me gustaría verlo en su posición natural que es medio, pero bueno mientras siga jugando como lo hizo ante el Querétaro pues está perfecto y el otro lado Cáceres que sigue siendo de estos jugadores que a pesar que creo que tiene 25 años o algo así ya es de los jugadores que se envejecieron en el, en el club no tiene creo que llevan los mismos 6 años que tenía Bruno Valdés pero ya no nos va a dar más o sea es increíble que sigan esperando que la joya como eh, muchas veces la llamaron este ya ahora sí brille no eh, no lo va a hacer no lo ha hecho y no lo va a hacer por ahí tuvo una jugada donde se equivocó en el primer tiempo, que se la quitaron de manera ridícula y casi cae que Jiménez tuvo que atajar. Y ese es el cáceres de toda la vida. ¿no? Te puede hacer dos o tres jugadas bien, pero en un momento clave falla y nos puede costar eh, la derrota. Entonces yo creo que eh, una vez estando bien Araujo, que no se sé viene bien por qué no estuvo en el, en el partido, creo que la dupla deberían ser Reyes y, y Araujo.
2: Pues, a ver, muchachos, antes de entrar con la siguiente línea, que es, digamos, el cinturón de contención, quiero traer a la mesa este tema del ayun un segundo. ¿Cómo se explican ustedes que el ayun, un tipo que no sabíamos hasta hace 15 días, si se iba o se quedaba, salga de capitán? O sea, yo pensaría que el capitán tiene que ser alguien importante, alguien que está seguro dentro de lo que cabe en el equipo. Y no entiendo cómo puede ser un tipo que cada seis meses no sabemos si va a continuar o no. Resulta que sale como capitán. Para mí es una estupidez que no tiene ningún sentido. Son de esas cosas que no entiendo del América. Entonces, para mí, como lo puse en la nota, el que nos pongan al la yun de capitán. Es una afrenta directa contra el americanismo. O sea, es saber quién tiene el poder aquí. Nosotros, venga la Ayun. Y como el títere de Ortiz no sabe elegir su capitán, eh, fue, no, que ellos decidan. O sea, yo no te digo que él tiene que decir quién, pero puede opinar. Así de, a ver, muchachos, yo como los conozco propongo a fulanito. Pero se la saca muy fácil, no, que decidan ellos, porque es eso. Ortiz es un mega tibio que me cae muy mal, entonces por eso tenemos a León de Capitán.
1: Son de esas cosas que comentaba, ¿no? De que no se entienden. De por qué se queda Roger y no está en la convocatoria. Bueno, igual estaba lesionado. ¿Por qué defienden a este jugador y no juega? Ese tipo de cosas. El tema del Ayun es, es lo mismo, ¿no? O sea, nos van a decir, pues seguramente, los entendidos, entre comillas, los que tienen acceso al vestidor, eh, que es como Bruno, ¿no? Que tú no sabes lo que aporta en el vestidor. Pues no, no sé lo que aporta en el vestidor y no me interesa lo que aporta en el vestidor. A mí me interesa lo que aporta en la cancha, ¿no? Y es un jugador. Que ya está en decadencia, lleva mucho tiempo en decadencia, y, y más allá, y tampoco es me hace un jugador de mucho carácter, nunca se me ha hecho un jugador de mucho carácter, no es un jugador que grita. Eh, varias veces criticamos eso en Ochoa, era un capitán bastante pasivo, y, y creo que el ayuno es igual. O sea, para ser capitán, pues, tiene que tener alguna persona pues, que tenga cierta autoridad en la cancha que, que intimide un poquito al árbitro, que intimide un poquito al, al rival. Y más allá de si el ayuno no merece el capitán, que no merece el capitán, es que no hay un jugador así en el América actual, ¿no? No tenemos a nadie que digas, bueno, este parece ser que es el que le grita a los compañeros, este parece ser el que los acomoda. Hace mucho tiempo que no tenemos un jugador así, y, y creo que, o sea, es absurdo que, que se gane el gafete por cuestiones de popularidad. Eh, señorita, simpatía, eso no aplica para el gafete capitán del América. Igual si es para jugar o algo así, adelante. Pero aquí el capitán debería ser... Eh, una persona que tenga la capacidad, tenga la fortaleza, tenga el carácter, que no le dé miedo a ninguno de sus compañeros, que no le dé miedo ni el mismo entrenador y hablen. Por, por eso, pues el Capitán Furia era el Capitán Furia, ¿no? Y ahorita, pues, eh, como dijo este, el buen Ángel Reina, pues tenemos un Capitán de Agua, ¿no? Terriblemente patético, terriblemente desplicente, y, y una calamidad como jugador, ¿no? Imagínate ustedes que el que es tu capitán, el que te va a ordenar, vais a saca un centro peor que los de Jürgen Damm, pues no le vas a hacer caso, ¿no? O sea, bueno, ¿tú por qué me vienes a gritar si no puedes dar un buen pase? No?
0: Ay, yo siento que tanto directiva como cuerpo técnico se fueron a la fácil. Vamos a dar el gafete de capitán al jugador más veterano, a un jugador que sea medianamente popular y que se lleve bien con el resto de sus compañeros. No quisieron meterse en cuestión de un debate de, ah, bueno, este jugador pudiera tener mejores características o pudiera eh, aportar más. Se fueron a la fácil como pues normalmente se ha hecho últimamente. Como todo se hace en el American League a nivel directivo, vámonos a lo fácil, vámonos a lo fácil. Eh, concuerdo en que tal vez no haya un jugador que cumpla con todos los requisitos de un, del prototipo de un capitán que es liderazgo, eh, fortaleza mental, eh, carisma obviamente y que lo, esto lo complemente con un buen nivel futbolístico dentro del campo, así que pues eh, tenemos hasta cierto punto esa crisis porque a lo mejor tenemos jugadores que son mejores jugadores, valga la redundancia pero tal vez no tienen ese don de, de mando si uno pensara, pues, ah, y tal vez este Álvaro Fidalgo es un jugador que, que, que bueno, con excepción de este partido que vimos, que fue bastante flojo por, de su parte, eh, pero que digamos que tiene los méritos futbolísticos para ser el capitán, pero sin embargo, tal vez no es un líder dentro del campo, o tal vez no es un líder dentro del vestidor, o inclusive a lo mejor no es del total agrado de sus compañeros, pero pues eso es algo que, que nosotros como simples aficionados no vamos a saber, y pues, por alguna razón tanto directiva como cuerpo técnico, decidieron que Miguel Ayunes la opción tal vez menos peor para ponerlo como capitán. Pero tiene mucha razón lo que comenta Slash, como un jugador que estuvo a punto de salir de América, que, que señalaron que no le iban a renovar el contrato, termina siendo el capitán en el debut del equipo. Incomprensible.
2: Sí, y es que o sea, no hay ni siquiera opciones. O sea, las, los otros subcapitanes, Henry, Henry no tiene madera de capitán. Para mí y Jiménez tampoco, es un tipo que ha sido cinco años banca, o sea, capitán de qué, yo se la daría a Fidalgo, odio que en el fútbol mexicano siempre estén con el tema de las jerarquías de a los viejos, dales todo, o sea, si lo merecen y tienen calidad, adelante, pero no por el simple hecho de, ya tiene mil años en el equipo, entonces mereces ser el capitán, o sea, la capitanía va a demostrar carácter y determinación, no, no solo de experiencia, pero bueno, Vamos a continuar muchachos, vamos con la siguiente línea, tenemos a Pedrito Aquino y a Álvaro Fidalgo, y sí hablo de Pedrito porque ya se volvió Pedrito, ya, ya no es el león, eh, dos de cinco duelos por tierra, o sea, muy pocos, dos de cinco, el 40%, y tres de siete por aire, o sea, ni por abajo ni por arriba, la verdad es que sus pases son facilitos, así de la recibo apenas adelante de la línea eh, de los centrales, toco el que esté más cercano, y ya, o sea, ya no es el Aquino que en sus primeros torneos, sobre todo, sí, creo que en su primer año estuvo bastante decente. Donde lo veíamos pisar terreno enemigo como con intención. ¿Se acordarán el golazo que le hizo a Tigres? Uno que agarró de fuera del área y que la clavó pegadita al poste. Que creo que fue el 3-0 el día del 3-0. Eh, todavía estaba Solari de entrenador. Entonces, como que Aquino fue desde que lo expulsaron contra Pachuca esa primera vez cuando más lo necesitábamos su carrera ha venido a pique como que da pequeños atisbos de mejora pero cada vez lo veo peor aquí, ¿no? y me parece que el América debería plantear venderlo próximamente porque yo asumo que Aquino es de los que cobra bien no es un indiscutible para el Tano y al rato no queremos tener este jugador que ya nadie lo usa pero cobra mucho y, nadie, y no lo Podemos vender y volvemos con otro Roger Martínez, con otro Viña. Estos jugadores con contratos eternos. Entonces creo que mientras aquí no tenga un poquito de cartel, si llega una oferta yo me desharía de él. El otro, el asturiano Fidalgo, no tuvo un buen partido. Eh, Estuve viendo el resumen y por televisión parece, pareciera que jugó un partido bastante decente por lo menos, en el estadio no se vio así yo digo, los tenía bastante cerca, lo vi equivocar bastantes pases, hubo uno que, que dije qué raro para ser Fidalgo, uno que estando él en nuestra cancha, recostado del lado izquierdo intentó tocar al centro y se le interceptaron y de ahí vino una contra, digo no, no pasó mayores pero esos son de los pases que te dicen que son de primaria, que esos no los puedes hacer, tirar un balón horizontal en tu área con el riesgo de que te intercepten y se te vayan de contra Entonces se me hizo rarísimo Para la segunda parte lo vi un poquito más activo Pero me parece que abusó en la conducción En ese afán de limpiar líneas eh, Luego se quedaba sin opción para pasar Y la verdad no me gustó tanto su partido Pero creo que es de los muchachos con los que vamos a poder confiar A lo largo del torneo fue un mal partido, no pasa nada pero no, o sea, hemos visto mejores versiones de Fidalgo que esta.
0: Ahora vamos a la siguiente línea, que es la de la creación, la zona de ataque. Y pues tenemos el tridente de Alejandro Sendejas, Diego Valdés y Brian Rodríguez. Eh, partido discretísimo de Alejandro Sendejas, el México americano, pues realmente en el primer tiempo no tuvo mayor participación fuera de un tiro de, de fuera del área, además del gol que terminó convirtiendo, pero pues como ya se habló, terminó anulándose. Eh, posteriormente, en el segundo tiempo, como dije, América adelantó líneas y uno de los que intentó participar más fue precisamente Sendejas, haciendo sus recortes, tratando de ingresar por eh, el costado derecho. Sin embargo, con tanta gente amontonada por parte de Querétaro, pues realmente era muy complicado para eh, Sendejas poder hacer algo y pues quedando pues en una actuación, como comento, discreta. Por el otro te lado tenemos a Brian Rodríguez, el uruguayo pues intentó eh, a base de velocidad eh, romper el, el planteamiento defensivo de Querétaro, pero eh, terminaba chocando con pared de, a cada rato. Siento que falló también, al igual que como comenta... Slash, eh, con respecto a Fidalgo, siento que falló demasiados pases. Eh, pases algunos que eran muy sencillos. Eh, siento que a veces, eh, y se comentó desde la temporada pasada, que el, el, el uruguayo eh, batalla un poco en decidir al momento de una jugada importante, ya sea en el centro, ya sea en el tiro. Pero ahora parece que también pases de rutina eh, pudiera estarlos equivocando mucho. Y en este caso no fue la excepción. Para el segundo tiempo realmente ya no vimos nada, nada de Brian Rodríguez. Esperemos que, como se comentó ahorita, también sea cosa de un solo partido. Sabemos que el uruguayo es muy dinámico, muy participativo y que puede ser bastante útil, pero este partido, pues la verdad, eh, quedó a deber totalmente. Como ha quedado de ver en los últimos partidos, es Diego Valdés. Diego Valdés es un partido patético, muy acorde a lo que ha hecho en las. Eh, bueno, pues en los últimos meses no, porque no hubo actividad, pero en las últimas exhibiciones que tuvo con América, eh, muy poco eh, contacto con la pelota, eh, dentro de las estadísticas que podemos ver en, en nuestra nota de calificaciones, podemos ver que únicamente tocó 36 veces el balón, en 70 minutos, 36 veces el creador, el motor del equipo, solamente se involucró en 36 ocasiones. ¿Qué se puede hacer con, con tan pocos toques, con tan poco contacto con la pelota, quien se supone que debe de dar idea a nuestro ataque. Es por eso que nos fuimos en cero contra Querétaro. Eh, esto no lo digo yo, lo dice la afición, porque también alcancé a percibir ahí a través de la televisión y creo que en el estadio obviamente se hizo sentir más un sonorísimo abucheo para el chileno, empezando mal este torneo. No augura nada bueno para el buen Diego. El otro era Diego Ol, que así lo bautizó Slash, yo creo que ahorita se va a estar dando de topes por bautizar a este chamaco con un nombre así, pero esperemos que retome el camino, calidad sabemos que la tiene, carácter al parecer no lo tiene, esperemos que en el siguiente encuentro demuestre algo o cualquier cosa que fue mejor de lo que pudo mostrar en este partido contra Querétaro.
1: Muy bien, sí, de acuerdo con, con el tema de Dieguito Valdés La verdad es que ya lo tengo también entre ceja y ceja Solo porque está la Jun en el plantel, Dieguito no es el número uno en mi lista Pero bueno, esperemos retome su, su nivel acostumbrado a medio torneo Para ya saber que en la Liga no hará nada Pero bueno, que por lo menos contribuya con algo cuando sí se decida jugar bien Y ya la última línea, la delantera, el 9, el famosísimo Cabecita que la verdad es otro de los que no entiendo qué, por qué siguen en el club. Ya demostró que no trae, no trae nada, está totalmente perdido. Su aventura por Arabia le vino muy mal. No, no, es, no es solución. No va a ser solución. No importa si lo ponen de extremo izquierdo, si lo ponen en el centro delantero, si lo ponen de medio, si lo ponen de portero, si lo ponen de aguador, no importa, no va a hacer nada. Es esos jugadores que acá catalogamos como exjugador, porque si sí no se le ve absolutamente. Nada, o sea, ni un pase, ni un tiro a gol, eh, o sea, absolutamente nada. O sea, no entiendo esa necesidad del de, de tan Ortiz de a, a fuerza buscarle una posición, ya lo comenté. Se supone que el nueve banca es eh, Federico Viñas, ¿para qué experimentar con el cabecita? Cuando tienes a la joya uruguaya número 344 que tiene el equipo, eh, que, que es Viñas, ¿no? Entonces... El Cabecita espero que termine el torneo en la banca, que es donde se la merece, que siga cobrando su cheque cada 15 días de mucho dinero y a ver si Santiago Baños en algún momento de la vida lo puede vender o si no, pues es como Roger Martínez, ¿no? Habrá que esperar que el contrato de 10 años que le hicieron se le acabe.
2: De acuerdo, Charlie, con respecto a, a Cabecita, pues justo lo escribí en la nota. O sea, por el lado izquierdo, supongamos que renuevan a Roger como creo que va a ser. O sea, por izquierda vas a tener a Roger, vas a tener a Brian, vas a tener al Cabecita Rodríguez. Tres tipos que cobran una fortuna y solo hay un sitio para que jueguen los tres. Entonces creo que el América se apuró ya sea o con Brian o con Cabecita, pero tener a ambos es un desperdicio porque solamente va a jugar uno y yo creo que el que más va a jugar es Brian, es el que mejor domina esa zona. Roger depende de su inspiración, pero... Brian Rodríguez es un nativo de esa zona Él sabe jugar ahí, es donde siempre ha jugado Entonces me parece que les va a ganar la carrera Pero el problema va a ser cargar con el salario del cabecita eh, Por mil años, porque aquí en México nadie se lo va a pagar La única esperanza es que tal vez llegue la MLS en algún momento Y este, le den cuello Yo sé que es muy temprano y que luego es, estas cosas La directiva las nota como a los tres años de que aquí ya se comentó Lo mismo pasa con los comentaristas de televisión eh, aquí decimos muchas cosas anticipándonos, digo porque nosotros sí seguimos el equipo con lupa y, y ya conocemos un poquito que tardan en, en la televisión tardan un montón luego en darse cuenta y ya ahora sí empiezan a hablar y hablar, ¿no? Por ejemplo de, de la Jun que venimos mencionando los de hace rato apenas, es como que empiezan a, a mencionar a, a la Jun o lo de Viñas y aquí pues, llevamos dos años sepultándolos como mínimo, entonces... Creo que sí va a ser un problema ese para Baños, pero no va a pasar nada. Eh, o le rescinden el contrato o lo prestan pagando el sueldo porque la América es la única forma en la que tiene de deshacerse de estos jugadores costosísimos que tienen, pero que no necesariamente reditúan en la cancha. Y bien, vámonos ya con la última parte de línea por línea, que son las sustituciones. No va a haber tanto de qué hablar. Entró Viñas, como siempre, eh, tocando muy poco el balón. Según la estadística fueron 13 veces. 13 veces en poco más de 30 minutos. Con el América volcado entre comillas al frente. Y el tipo la tocó 13 veces. A Viñas es patético. Eh, Henry entró y enseguida se vio un remate desviado que tuvo. Luego aquel cabezazo. Y lo que me gusta de Henry es que es el único que presiona ahí arriba a, a la defensa rival. Viñas los deja salir muy cómodos. El cabecita todavía más. No, de eso de estar presionando no es para el cabecita. Entonces, ahí Henry, yo creo que en la siguiente fecha vuelve ya de titular. Entró también el famoso Richard Sánchez, ya lo comenté en la, no en la nota. Un abucheito ahí sonoro, pero corto porque el partido ya... Eh, o sea, había que anotar el gol rápido, así que digamos que el abucheo no pudo ser tan sonoro. Pero ahí yo sí lo escuché, yo estoy muy atento a la reacción del estadio porque me gusta venir a comentarlo después. No pasó nada con él, aunque... Richard sí tiene más idea de distribución, o sea, no es un contención tan clavado evidentemente como lo es aquí, intentó distribuir izquierda-derecha, pero se echó en vuelta un, un tirito lejano, algo, algo distinto, aunque sea un, un mejor servicio al área que sabemos que Richard lo puede hacer bien, pero aparentemente todos los centros fueron pues cortesía de la Junta. Entró también hacia el final Leito Suárez, me gustó más Leo que Sendejas. Si bien es un tipo que a veces queda de ver en cuanto a su toma de decisiones, es un tipo que siempre la pide. Lo vi por derecha, la tomaba, buscaba espacio y como me quedaba de esa banda, pues se le veía la intención o de buscar eh, el centro o de buscar el espacio para meter el tiro de zurda, que me parece que no se le dio ninguna oportunidad. Luego se pasó hacia la izquierda un rato, o sea, estuvo participativo y yo digo, ojalá Valdés tuviera esa participación que tiene Suárez. O que este, el resto del equipo de los ofensivos se involucrara tanto como él sí pretendió. Digo, al final no, no reditó ningún gol, pero la intención ahí está. Y por último, entró este exjugador llamado Chavita Reyes. Y exjugador de 20 y pocos años, no sé cuántos tiene. Todos los pases que le llegaron a él eh, equivocado, siempre atrabancado. La verdad es un tipo que ya no da garantías. No, no sé qué le pasó con, con Solari. Arrancó muy bien su primer semestre, pero... Desde ahí, ha, ha ido su carrera en un pozo sin fondo, la verdad no sé qué le pasó. Según yo, lo están forzando a jugar de lateral, cuando él no es lateral, es volante. Entonces, el América es medio acaba carreras cuando los empieza a poner donde quieren y no donde juegan, y pues ahí están las consecuencias. Chavita Rey es una verdadera nulidad y es triste porque nos parecía para más.
0: Muchachos, no se hagan de rogar y suelten a los héroes y villanos de este partido. Vámonos ahora sí a escoger a nuestros héroes y villanos en este inicio de temporada. Que bueno, vamos a ver qué se puede rescatar de este partidito. Vamos a iniciar con los héroes. Eh, realmente no hay mucho de, de dónde elegir también, eh, pero si ponemos a algunos de los jugadores destacados, yo le daría eh, una mención honorífica. Por lo poquito que, que tuvo que participar, pero a su vez ayudó bastante, aunque no le guste Slash, se la voy a dar a Oscar Jiménez. Tuvo dos intervenciones providenciales en las cuales pues terminaron ayudándonos a conservar, aunque sea el empate. Se pudo evitar la derrota gracias a esas atajadas, que si bien, como comento, no fue muy exigido, lo bueno es que se mantuvo atento, se mantuvo calientito para poder responder de la mejor forma cuando fue exigido nuestro ahora arquero titular, por más que no le guste a Slash. Y el héroe del partido también no es como que sea una actuación exageradamente destacada, pero fue de lo mejor dentro de este partido. Es el debutante como americanista Israel Reyes, quien eh, se mostró bastante dominante en el área. Tuvo algunas intervenciones bastante buenas por ahí, también un cruce cuando Querétaro se fue con todo, cuando ya un delantero de Querétaro se perfilaba para poder eh, fusilar a Óscar Jiménez y eh, ahí en este caso Israel Reyes tuvo un, una buena buena participación. Además ganó la mayoría de sus duelos por alto, se la nota bastante seguro. No se sintió intimidado por el Estadio Azteca, no se sintió intimidado por el hecho de vestirse de americanista y esperemos que esta participación sea una constante de Israel Reyes como un jugador que pueda ser la base de nuestra defensa y que se conserve durante mucho tiempo como americanista por sus buenas actuaciones y no porque se encuentre amarrado por un contrato multianual eh, de los que ya hemos hablado tanto y que como nos dan dolores de cabeza al momento de quedarnos deshacer de jugadores pero por lo pronto para mí en este partido Israel Reyes es el héroe del partido
1: Yo voy a concordar contigo en ambos casos Bechter. Eh, Mención honorífica a Jiménez, no voy a repetir lo que ya comentaste, tuvo un par de atajadas buenas, pero bueno, antes de, de ponerlo en el pedestal junto a Bruno Valdés, es este, su chamba, ¿no? lo hemos dicho siempre, es el trabajo del portero, pero bueno, tuvo un buen debut eh, como titular eh, indiscutible, esperemos que se mantenga así. Yo, la verdad, que. Eh, ahí con, con las personas que me acompañaron al estadio Empezamos a hacer la encuesta de cuántas fechas tardará Jiménez en hacer un Armando Navarrete Yo espero que no suceda Pero no sé, esta película ya la vi Y Israel eh, Reyes, eh, como bien comentas, no se intimidó ante el escenario ...que es algo bueno, tristemente es algo que tenemos que destacar... ...como bien co ha comentado Slash en varias ocasiones... ...tanto en el Nido Podcast como en las notas de las calificaciones... ...que ahora parece que el estadio se come a los nuestros... ¿no? ...que son los nuestros los que tienen miedo de dispararse en la cancha del estadio Azteca... ...no en el rival... ...y como bien comentas, pues Israel Reyes en su primer partido... ...tendremos que verlos en, en, con otros rivales, en otras circunstancias... ...pero por lo menos en esta primera ocasión no lo hizo nada mal... ...no le dio miedo y... Eh, eh, bueno, esperemos que tengamos un defensa para largo rato, un defensa de carácter y no uno como un Cáceres cualquiera.
2: Eh, de acuerdo con ustedes, muchachos. Eh, bueno, voy a coincidir, pero a la inversa. Yo la mención se la voy a dar a Reyes. Me gustó su presentación. Al principio eh, empecé a dudar. Dije, mmm, lo veo nerviosón. Pero no, una vez que el tipo se asentó, literalmente fue el único defensa central. Más bien, el único de toda la defensa que fue un tipo fiable. Eh, digo, en algunas acciones me quedaba más de, de mi lado en la cancha y se le ve como mete la pierna, va y contrario a lo que parece físicamente no es un flaquito como a veces me daba la impresión de ver en, en los partidos de Puebla no sé si es por la camiseta blanca, lo hacía ver más flaco, no, no sé eh, eh, ahorita que lo tuve más cerca me parece que es un toro, es un, es un tipo gigante, entonces en los duelos aéreos o los duelos de que hay que ir hombro contra hombro seguramente va a ganar la mayoría de ellos pero ojo, hay que llevarla con calma con Reyes porque en Puebla jugaba con línea de tres, que es donde estaba más suelto. Ahora está jugando en una línea de dos centrales, ahí le puede costar un poquito más. Era Querétaro, cumplió, pero hay que llevarla con calma. O sea, en este partido fue un debut promisorio, pero vamos a ver cómo se desarrolla. Porque igual Cáceres cuando llegó dijimos, uy, Cáceres es un defensa rapidísimo, joven, ágil. Y luego ya la porquería que resultó. Entonces, bien Reyes en este partido. Y hay que darle chance. Y para mí eh, el héroe sí es Jiménez porque sin esas atajadas que hizo, el equipo perdía. O sea, la que le sacó a Zúñiga, ese remate cruzado que le metió las manos a, al bombazo después de que justo se llevaron a Cáceres, me pareció muy buena. Y el cabezazo fue a quemarropa, no tan lejos de él, pero lo suficientemente picado para complicarle. Entonces ahí metió bien el guante, así que para mí cumplió en su debut y yo lo que siempre he dicho con respecto a Jiménez y hablando en serio y dejando la joda un poco mientras no cometa un error grosero va a estar tranquilo, el problema va a ser si llega a cometer uno y empiecen los dramas a ver cómo va a reaccionar cuando tenga todo el mundo encima pero mientras tanto pues se reconoce ahí su actuación que no sea mi portero favorito que no me caiga bien no quiere decir que no voy a dejar de reconocer cuando mete el guante y salva al equipo porque al final pues somos americanistas no, no porteristas pues y sí, en esta
1: parte, Slash, qué bueno que le que comento. O sea, sí, eh, todo es. Saben que, que estamos bromeando un poco con, con Baster, pero o sea, sí tuvo buena actuación Jiménez. Y algo que no nos daba 8A, no sé si, si lo tengan en la mente, pero es que es una jugada muy. Pues, una jugada muy común, ¿no? Eh, un tiro de esquina de, de Querétaro. Eh, sale Jiménez eh, más, un poquito más allá del área chica Toma el balón y e inicia un contragolpe con Fidalgo si no me equivoco Que obviamente pues, no pasó nada Pero ese tipo de jugadas rápidas, ese tipo de salidas que, o si Todos sabemos que Ochoa nunca era bueno para salir entonces Ese tipo de cosas no nos las daba Ochoa ¿no? Entonces creo que sí Jiménez tendrá su eh, que aportarle al equipo eh, Con ciertas acciones que no teníamos antes pero, o sea, yo insisto, o sea me preocupa un poco el tema carácter, me preocupa un tema un poco lo que comentas tú, Slash, eh, que le pasó a Navarrete, o sea, no es que lo estemos inventando, o sea, Navarrete es, fue una situación muy 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 este, muy parecida, de hecho, el mismo portero el que se iba, el mismo eh, banca por tres, cuatro años, pidiendo a gritos oportunidad, ¿y qué pasó con Navarrete? En un clásico se equivocó, la afición se le fue encima, Después de pedirlo también había, en, ese, en esa época también había gente que pedía Navarrete encima de Ochoa Viene este error en el Clásico, se viene para abajo totalmente y terminó jugando en el Zacatepec eh, Yo espero que no suceda, pero veo tanto paralelismo que creo que va a suceder otra vez, ¿no? O sea, son de esas cosas que se repiten, espero equivocarme, pero sí me preocupa un poco el tema de, de Jiménez y a diferencia de la época de Navarrete, pues ahorita hay más redes sociales, hay más acceso. Eh, tenemos eh, ya de, de antecedente que también su esposa me, se mete a comentar. Son situaciones que no, que no ayudan al jugador. Y esperemos que no cometa un error, porque al, al primer error no va a salir de esa.
2: Sí, de acuerdo. Y si quieren, antes de entrar a Villanos... Eh, que quería preguntarle su parecer Por ejemplo con respecto a Malagón Venía de ser titular en Ecaxa Buenas actuaciones Y viene aquí a comer banca Fue un caso similar al del mismo Jiménez Venía de buenas actuaciones con Jaguares, Ya era el arquero de la vida Pero cumplía y, y volaba Llegó aquí a ser banca en su momento Navarrete, si no estoy mal, vino No me acuerdo si de Veracruz o de Necaxa La verdad no me acuerdo, pero venía de buenas actuaciones También, entonces mi punto es Para mí comprar un portero titular De otro equipo, para traerlo a que sea Tu banca, es condenarlo Porque no jugar, o sea, te mata o sea, te Pierdes ritmo, tus compañeros no te ven igual que al, ven al arquero titular, o sea, son muchos factores que pueden salir mal. Entonces, por eso creo que el América debería tener un portero titular y el de la banca que sea alguien de fuerzas básicas para emergencias y así. No me gusta tener, digamos, dos titulares, uno en la banca pudriéndose porque va a perder condiciones. Mi temor es que le pase lo mismo a Malagón. Yo, la verdad, me lo hubiera jugado con, con Malagón. Viene a, venía de ser titular, de jugar, de ser importante en su equipo. Y ahora, pues sí, está en el América y tal vez gana mejor, pero va a ser banca mientras Jiménez este, se mantenga. Entonces, para mí es un desperdicio traer a un arquero a que se pudra en la banca, porque aparte puede salir mal como ya salió con Navarrete y con Jiménez. Pues no es que lo decíamos pero está en el aire esa, esa sensación. ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué les parece a ustedes? ¿Les gusta que el América sí tenga un segundo arquero fiable que en realidad podría ser titular o, o cómo la ven
1: el, el tema de Malagón, eh, entiendo que Necaxa en ya este Hugo González, que también fue eterno suplente en el América y cuando tuvo su oportunidad tampoco destacó, le iba a pelear la titularidad. Entonces creo que a él se le hizo fácil y, y yo lo entiendo. Este, creo que cualquiera de nosotros, si te ofrecen un mejor contrato y más dinero, pues lo tomas, ¿no? Eh, igual él cree que le puede. Es más fácil pelearle a Oscar Jiménez que pelearle a, a Guillermo Ochoa o pelearle a Hugo González, que por alguna razón sigue teniendo más mercado que el propio Malagón. Y es un jugador que hizo proceso de selecciones menores, es un jugador que estuvo por ahí en dos o tres convocatorias del Tata Martino. Bueno, pero que ya sabemos que eso tampoco habla bien de ti porque el Tata Martino pues convocaba cualquier cosa y ya vimos lo que pasó en el Mundial. Pero eh, yo sí estoy de acuerdo contigo y no solamente en, en la portería. O sea, creo yo que si tienes eh, un jugador titular, tienes un y tienes este chance de tener un fuerzas básicas en la banca, siendo la segunda opción mil veces, ¿no? O sea, yo prefiero que la banca de que la banca de Fuentes sea uno, un, un joven de las fuerzas básicas, yo quisiera que la banca de Diego Valdés fuera un jugador de las fuerzas básicas no es necesario tener 10 extranjeros eh, forzosamente, deberíamos tener 6 eh, mexicanos buenos de titulares 5 extranjeros y el resto de la banca eh, entre mexicanos de mediana calidad y, y chavos de las fuerzas básicas yo creo que Fernando Tapia debió haber sido el segundo portero y esperemos que, que más adelante le, se le den la oportunidad. No quisiera verlo en otro equipo que no conocemos o en la Liga de Expansión o en el Centroamérica, como le, generalmente le pasa a los chavos de las Fuerzas Básicas. Yo espero que en uno o dos años Fernando Tapia sea el suplente o, si no, hasta el titular.
0: Sí, a mí se me hace también innecesario que hayan traído a Malagón. No digo que sea un mal portero, pero se me hace un portero medianón, cumplidor, eh, yo creo que si venías eh, con la intención de dejar a Oscar Jiménez, te hubieras traído un portero totalmente de jerarquía, se manejaron varios nombres ahí, y pues eh, que Jiménez siguiera en la banca. O si tu idea era dejar a Jiménez como titular, yo también concuerdo con ustedes y le hubiera dado la oportunidad a Fernando Tapia, que pues ha hecho todo el proceso, ha demostrado algunas cosas interesantes cuando ha sido pues, uh, eh, utilizado, que ha sido muy poco en el primer equipo en partidos amistosos, pero pues es que en algún momento si estás trabajando con un portero o con un jugador de fuerzas básicas, pues tiene que recibir la oportunidad, sino no, ¿cómo, ¿cómo va a demostrar algo? Hablando de la cuestión de lo que es, el, el en este caso, el duelo de eh, Malagón y Oscar Jiménez, eh, yo también opino que, pues como dije, ambos son porteros medianos, así que quisieron hacer una competencia mediana, para que, a ver, pues el mejor o el menos peor pudiera conservarse como titular, que yo siento que si estamos hablando de la portería de la América, no puedes traer a gente mediana, debes de traer a lo mejor que hay en el mercado, o por lo menos para lo mejor que te pueda alcanzar.
2: Otro ejemplo que hemos visto ya para cerrar lo que estamos hablando es el tema de jurado, Sebastián Jurado, portero que estaba en Veracruz, lo llevan a Cruz Azul para hacer banca de Corona, ¿qué pasa? si De por sí jurados se comía muchos goles, tenía cualidades, pues se comía muchos goles, eh vuelve a ser banca de corona, luego cuando juega sigue cometiendo errores entonces mi punto es no llevar jugadores porteros a, a equipos más grandes o con más dineros por el simplemente hecho de llevarlos porque les terminan dañando la carrera si estos caen en zona de confort, como fue el caso de Jiménez, cinco años siendo banca, o sea, que, que fastidio. O sea, de los 29 a los 34 siendo banca y estando contento con ello, o sea, como si la carrera del jugador fuera tan longeva. Que eso es algo que me ha molestado en el caso de, de Jiménez, que pareciera que la América le debe algo así de ¡Ay, pobrecito Jiménez nos ha esperado cinco años! O sea, el tipo ha cobrado cinco años su contrato... Eh, ...puntualmente cada quincena... ...entonces el América no le debe nada... ...y estaba en todo el derecho de mandarlo a volar... ...si era lo que había que hacer... Eh, ...no se hizo, bueno ya se le dio la confianza... ...ya tuvo una primera buena actuación... ...pero no me gusta cómo se maneja el América... En, ...en estos temas... Es, ...pareciera que los jugadores tienen secuestrado al equipo... ...y se les debe todo... ...cuando en realidad pues, no todos han estado a la altura... ...pero bueno muchachos... ...vamos a empezar a darle cerrojo a este episodio... vamos a ver con los villanos de este partido... ...para mí... Eh, mención eh, honorífica va a ser Sebastián Cáceres. ¡Qué desastre de central! O sea, ¡qué desastre de central! Se lo llevan muy fácil. O sea, eh, físico, el, el moreno Zúñiga se lo comió a patatas. Cada vez que lo encaró, se lo llevó. Entonces, ahí Cáceres no me gustó. Digo, yo sé que es el primer partido como todo, pero bueno, las malas actuaciones se hacen partido a partido hasta que de, cuando te das cuenta que ya tiene 50 malas actuaciones un jugador, entonces ya no es casualidad. No me gustó para nada eh, Cáceres, el uruguayo. Y el villano del partido para mí, Diego Valdés, un tipo que cobra un montón, lo trajeron en calidad de estrella. Lo trajeron para que él ayude a solucionar partidos como este de Querétaro, cuando están encerrados. Entonces, y tocó muy poco el balón. Treinta y pocas ocasiones que ya mencionamos en la nota, ya lo dijo Beister, este a modo resumen. Entonces, Diego Valdés para mí quedó a deber y pues bueno, ¿qué, qué, qué se le hace? Sabemos que más adelante va a estar dos tres goles, vuelve el chileno, luego vuelve la liguilla. Esta historia creo que ya está vista con él, esperemos que no para mejora del equipo, pero pues parece que la historia de, de Diego ya, ya está muy vista.
1: Justo esto es lo que comentaba hace rato Slash, es el, es el problema del plantel que ya envejeció independientemente de la edad de los jugadores. O sea, el 90% de las historias de los jugadores ya la conocemos, Diego Valdés ya sabemos que va a ser a me, a medio torneo, ya sabemos que Cáceres se va a equivocar en un momento clave, ya sabemos que Roger Martínez va a anotar su golecito vistoso en la fecha 5, o sea, ya, ya esta película la hemos visto mil veces con este plantel y es increíble que sigan sin hacer cambios, pero bueno vamos a, a mis villanos la mención honorífica se la voy a dar a, al cabecita. Ya comenté que en la línea por línea lo, cómo lo viene el partido. Es terrible realmente lo de este jugador. La, eh, eh, entiendo por qué la gente del Cruz Azul se burla de nosotros. Porque sí fue un error repatriar a, al cabecita y con el dinero que se, que se invirtió en él. Y el villano del partido, también concuerdo contigo, Diego Valdés. Un jugador que que se supone que viene a solucionar las, la, las situaciones complicadas y al contrario, no nos hace que se vuelva más complicado el partido teniendo poco toque con el balón, teniendo poco fuelle, no corre atrás de los contrarios, desde los que se queda, pierde el balón y se queda parado, eh, eso es desesperante, ¿no? si, si tú fallas, es la regla básica del fútbol. Si tú pierdes el balón, pues tú vas y lo recuperas, ¿no? Diego Valdés está más ocupado en ponerse su pelo güero que en recuperar las pelotas que pierde. Entonces, sí, Diego Valdés, nefasto en el partido contra Querétaro.
0: Muy bien, en este caso yo voy a poner de mi mención horrorífica, eh, básicamente también por la poca participación que que tuvo a Federico Viñas ya hablamos de él, que se le dio poco más de media hora para poder eh, entrar en el partido y tocó muy poco el balón Alguien que se supone que es otra joya uruguaya, no puede ser que únicamente te toque 13 veces la pelota en, en poco más de media hora. Si él realmente quisiera estar peleando en el puesto con Henry Martín para ser el titular, eh, eh, debería involucrarse más, buscar eh, botarse un poco más del área y no solo estar esperando balones. Es una actuación desastrosa. Eh, para el olvido del de joven, eh, todavía joven, Federico Viñez. Y pues no, no hace falta ser un genio para saber que también coincido con ustedes, con el villano del partido, con Diego Valdés, actuación desastrosa, un inexistente, un verdadero fantasma, eh, con todo respeto para Marco Antonio, el fantasma Figueroa, nada que ver, aunque en América tampoco hizo nada, pero actuaciones como estas son las que nos hacen darnos cuenta que el chileno tiene el corazón del tamaño de un grano de arroz, no tiene absolutamente nada de intensidad, esperemos que en algún momento pueda agarrar la onda y pueda aportar más, pero con lo que, que hemos visto últimamente de Diego Valdés, pues poco se puede esperar de él
1: Es momento de entrar a preguntas de la afición
0: Y vamos ahora en este momento a darle voz a la comunidad azul crema con los tweets que nos mandan, los comentarios que nos mandan a través de nuestras redes sociales. Y vamos a empezar con Minawi, muy asidua participante en, en este Neo podcast con sus comentarios. Y comenta, el equipo inicia y termina los torneos igual. El Tano con necedad en jugadores que limitan al conjunto más de lo que aportan. Y sistema predecible. ¿Qué jugadores del plantel actual consideran los más sobrevalorados? Y también pregunta que si tenemos realmente un jugador indispensable en el once titular pues creo que hay jugadores sobrevalorados de sobra, aunque puede Jiménez. bueno, Jiménez hay que darle su oportunidad, este, sabemos que tú lo odias, bueno, no lo odias pero no, no lo quieres en el equipo eh, sí, se me hace un poco sobrevalorado también, yo creo que en comparación de lo que estaba haciendo Ochoa y lo que él había hecho en su momento cuando participaba, no es como para ah, exigirlo sobre Ochoa en su momento ya se le está dando la oportunidad vamos a ver si puede cumplir con las expectativas de ese sector que lo pedía a gritos como titular eh, también sobrevalorados, yo siento que tenemos ahí a Richard Sánchez que ya hace rato que no, no ha aportado gran cosa eh, Miguel Ayun, que todavía hay gente que todavía lo, lo vitorea y ahora que este capitán del equipo pues está más feliz que nunca, el, el propio Diego Valdés que ya nos hemos cansado de hablar de él en este episodio, ya lo vamos a dejar porque para que tenga un domingo un poco más relajado, si no le van a estar sumando los oídos todo el día y en cuanto a un jugador que sea realmente indispensable en el 11 titular, pues realmente hay muy pocos. Yo únicamente pondría a dos y es obviamente por lo que hicieron el torneo pasado, que en este caso son Henry Martín y Álvaro Fidalgo. Pues están muy por encima en cuanto a nivel y en cuanto a rentabilidad y a constancia en comparación de todos sus compañeros.
2: La siguiente pregunta de Javier Delgado nos dice... ¿Qué análisis nos puede arrojar el Tano Ortiz respecto a su falta de ideas en momentos donde le tiene que mover a sus piezas? Pues bueno, el Tano sabemos que está casado con su 4-2-3-1 o 4-3-3, según sea el partido. Y cuando vienen los cambios, pues, ¿qué, qué es lo que hace? Cuando todavía hay tiempo, el cambio es hombre por hombre. Cuando el tiempo apremia es mete a viñas y a Henry. Son los únicos movimientos que tiene el Tano también seamos justos o sea, no quiero culpar al Tano como que si el América no anota, pues es porque el Tano dejó de hacer algo, no, los que juegan son los jugadores, yo sé que parece súper obvio, pero a veces se le da una importancia al entrenador que no tiene el Tano hace lo que puede con lo que tiene tiene carencias y falencias como todo, no es perfecto, tiene algunos aciertos por ahí, pero si el América no convierte cuando están los mejores en la cancha ante un equipo bueno, digo, está arrancando el torneo, pero parece que Querétaro tres de los débiles, más allá de cómo, cómo termine el, el torneo. Entonces los jugadores tienen mucha culpa de lo que sucede, yo no culparía de todo al Tano, que sí es necio, que sí le ha dado oportunidad a muchos que Solari tenía borrados, pero finalmente los que cobran muchísimo, los que tienen contratos millonarios espectaculares, son los jugadores. Y si no le pueden hacer un gol a Querétaro, entonces ¿a quién le van a hacer un gol? Así que por mí el, el Tano es un entrenador que todavía le falta, tiene sus, sus ideas, Está un poco casado con ellas, pero no creo que sea el principal problema del por qué el América no tiene gol. Los jugadores de aquí están muy aburguesados, poca exigencia, o sea, la exigencia viene de la afición, pero los jugadores yo no sé si realmente sienten esa exigencia, entonces ahí está el tema, digo, yo creo que es fecha 1, probablemente estamos haciendo más drama del que debería ser, porque el próximo partido lo ganan 3-0 y ya todos felices otra vez, ¿no? Pero... Al final esto pasa por los jugadores más que por el entrenador y ya sabemos que, que estos bebecitos cuando los miman les va bien o cuando les cambian el entrenador les va bien y luego vuelven a mostrar su verdadero rostro. Así que si alguien vamos a señalar que sea los jugadores por favor, por lo menos la mayoría del porcentaje.
1: Y no estamos haciendo drama excesivo, aunque sea fecha 1 slash. es la fecha 64 para este plantel, ¿no? O sea, es, es increíble que parezcan nuevos todos los que jugaron contra Querétaro. Y bueno, la siguiente pregunta es de Catilú, que nos cuestiona que qué hace el ayuno en el América, pues simple y llanamente hace que se me derrame en la bilis, porque no hay otra razón para que ese jugador esté en el América, ya lo comentamos durante todo el episodio. Eh, es un jugador que ninguno de los tres creemos que debería ser, formar parte de este plantel.
0: Totalmente de acuerdo contigo, Charlie. La ayuda está de sobra en este América. Y la siguiente pregunta es de Eric Bárcena, que quiso ponerse un poco más eh, filosófico en este caso. Y pregunta que ¿por qué se idealiza tanto al fútbol al grado de que el dejar de ver el malísimo espectáculo por parte de un equipo? Es decir, dejar de ver al club, lo cual estoy de acuerdo es visto como un sacrilegio, imposibilitando de esta manera poder exigir un mejor espectáculo. Bueno, eh, sabemos que cada quien vive, no solo el fútbol, todas su, sus diferentes pasiones de diferente forma. Hay gente que lo ve como una religión, que lo ve como un modo de vida eh, o una forma de escaparse de las presiones del, del, de la vida diaria, del trabajo, de, de las cosas con las que tienen que lidiar. Y agarran el fútbol como si fuera algo realmente, realmente sagrado, como un escape de la realidad incluso. Ya creo que en su momento lo dijo el gran Jorge Valdano, que el fútbol es lo más importante de lo menos importante. Y es que así lo, así, así lo ve mucha gente y la gente que se apasiona ve como tú no puedes dejar de apoyar a tu equipo juegue bien o juegue mal lo tienes que apoyar lo tienes que ver y es cierto pero también hay que saber exigir, una forma de exigir y lo hemos dicho hasta el cansancio es dejar de, a lo mejor no tanto de ver los partidos pero sí dejar de ver, de perdón dejar de comprar las mercancías, dejar de comprar los productos oficiales en este caso para que pues a la directiva le duela en el bolsillo y eso a su vez pues se va a ver reflejado que a los jugadores también lo vean eh, reflejado en su bolsillo cuando pues hay algunas multas o algunas sanciones económicas por el mal funcionamiento aquí pues obviamente hay que darle la, la debida eh, medida a las cosas, si tú crees que eh, tu forma de exigir es, eh, bueno tu forma de exigirle a tu equipo es dejar de verlo es muy válido y no te debe importar lo que piensa la demás gente y eso es como en cualquier cosa en la vida obviamente mientras no afectes a otra persona pero pues si sí hay gente que idealiza demasiado si sí hay gente que se fanatiza demasiado y te puede juzgar mucho si hablas mal de tu equipo, pero pues en este caso y en esta página nosotros somos exigentes, muy exigentes. ¿Por qué? Porque somos águilas.
2: Bien dicho, querido Beister. Yo nada más quisiera, eh, para cerrar igual ese tema, además de que Charlie pueda tener una opinión, si quiere, ahorita nos la dice. Para mí sería un premio para los jugadores el que, digamos, nadie los vea, que los ignoren. Ellos van a decir, ah, pues qué, qué fácil. O sea, yo ahora juego, nadie me exige. Entonces, si gano bien, si no gano también. Y por eso es que no hay que dejar de ver al equipo por más que nos fastidie, digo, a mí me puede fastidiar al equipo y puedo venir a sacar un poco mi frustración al podcast, pero no es mi vida, o sea, yo más tarde tengo otras cosas divertidas que hacer y un montón de entretenimiento que hay, o sea, para mí el fútbol sigue siendo uno más de mis hobbies entretenidos que hay y si no me gusta mi equipo lo digo pero no se me va la vida entonces yo no sería de los que digan ay que ya no vean ni consuman nada al contrario eso es a los jugadores y lo que tienen que sentir es la candela para que a ver si se les pica un poco el orgullo y salgan a la cancha con un poco más de determinación porque todos saben jugar al fútbol ya lo han demostrado en el fútbol mexicano son buenos jugadores por lo menos para esta liga lo que pasa es que a veces se tiran a la maca y muy cómodo todo porque tienen un entrenador que los apapacha tienen un director deportivo que les da contratazos épicos, entonces qué preocupación tienen ellos. O sea, entiendo que les puede doler un poco no ganar, pero tampoco se cortan las venas ellos por, por mal resultado, ¿eh? entonces si los dejamos de ver es todavía más premio para ellos. Así que yo no, know, yo iba a estar cada uno de los 17 partidos de temporada regular dando mis comentarios.
1: Totalmente de acuerdo contigo, Slash. O sea, cada quien vive el, el fútbol como lo quiere vivir. Si uno, si uno quiere castigar al equipo como quiere castigar, o sea, dejando de ir a verlo, dejando de comprar las cosas, adelante. A mí me gusta eh, ir al fútbol y no voy, a, no voy a dejar de hacerlo, no me voy a autocastigar por culpa de, de 11 jugadores que no están dando eh, su no están haciendo su parte y lo más importante de todo, esto es pasajero, ¿no? este plantel eventualmente dejará de ser parte del América, eventualmente llegarán nuevos jugadores, pueden ser mejores, pueden ser peores, eh, de, de tantos años que llevo viendo al América me ha tocado ver buenos equipos, malos equipos, entonces estos que están ahorita sí me caen muy gordos la mayoría, sí son un fracaso, sí creo que las expectativas son bajas para un nuevo campeonato, pero bueno, eventualmente Dieguito Valdés irá, eventualmente Oscar Jiménez irá, o sea, eventualmente todos irán. Así como se fue Bruno Valdés, en algún momento todos se tendrán que ir y habrá nuevos jugadores y habrá nuevas expectativas. Pero ahorita lo que toca es después pues, esperar a ver qué pasa con este plantel, que yo creo que no van a hacer nada. Si no lo han hecho en los últimos tres años, creo que no va a pasar nada con ellos.
2: Y bien, eh, para cerrar ya este episodio, ahora sí prometido, dos comentarios, uno de nuestro compadre Raúl Arismendi, eh, que siempre nos apoya, nos escucha, le mando un abrazo, dice, sin comentarios, les mando saludos a los muchachos del New Staff, que espera que hayamos disfrutado nuestras vacaciones porque de este partido, nada y la verdad es que sí, cayeron bien estos dos mesecitos ahí relajados, eh, sin tanta crítica a la América, pero ya se extrañaba, la verdad yo ya tenía ganas de grabar y tenía ganas de hacer notas, así que fue un descanso demasiado largo a mi juicio pero bueno, ya estamos de vuelta y Omar eh, nos dice vía Twitter, otra temporada más sin ganas de ver a estos muertos iniciamos con todo para este nuevo Podcast, nos manda saludos y la verdad es que sí, pero como decíamos hace un momento, no hay que tomárselo tan a pecho. Es cierto que el equipo no transmite nada, pero finalmente es nuestro equipo. Yo siempre voy a decir que el que pueda ir al estadio, que vaya, la experiencia es diferente. Tal vez en televisión se ve aburridísimo, pero en el estadio cada jugada parece que puede terminar en gol. Entonces ahí siempre a la expectativa, las barras con sus tamborazos, pues ahí animan el ambiente. Entonces es más entretenido ver los partidos en el estadio, más allá que dependiendo de dónde te sientes, puede que no tengas la mejor visibilidad del mundo, pero es divertidísimo, y yo lo recomiendo ampliamente a todo el que pueda ir, que vaya.
0: Muy bien, con esto vamos a dar por concluido este episodio, de esta nueva temporada del Neo Podcast, agradezco a toda la comunidad de Sulcrema por acompañarnos, y pues aguantarnos un poquito, esto tiempo que estuvimos de vacaciones, esperemos que se vengan mejores cosas, aunque con lo visto en este partido contra Querétaro, pues no se augura nada bueno, pero hay que tener fe en nuestro equipo Quiero agradecer mucho también a mis compañeros de Nido Staff Por estar aquí Slash, muchas gracias
2: Gracias Beister y Charlie A la comunidad que nos escucha Gracias por el apoyo desde siempre Estoy seguro que este primer episodio igual va a ser bien recibido Y pues bueno, nada más comentar que en el Nido Estamos preparando un montón de cosas nuevas para este semestre Siempre nos gusta estar ahí ofreciendo nuevas cosas A la comunidad que nos apoya Así que pues las vamos a ir sacando poco a poco eh, somos tres los que hacemos esto, más que nada, digamos, de, de tiempo completo. Entonces tienen que tenernos un poquito de paciencia, pero vamos a tener un montón de cosas ahí padres para, para todos. Así que nos leemos la próxima semana.
0: Charlie, muchas gracias a ti también.
2: Muchas gracias, Beister. Muchas gracias, Sash. Un gusto, como siempre, platicar con
1: ustedes. Eh, y como lo comento en cada eh, capítulo de inicio de torneo, esperemos que ahora sí nos den el gusto de grabar el capítulo de campeones aunque ya comenté que no tengo muchas expectativas de este torneo, espero equivocarme y en unos meses estemos grabando el capítulo especial de que fuimos campeones.
0: Así es, y pues queremos invitar a toda la gente que nos acompaña en cada uno de los episodios del Neo Podcast, sigan escuchándonos, así mismo que quienes quieran apoyarnos con nuestro proyecto, pues está ahí eh, las membresías de Nido Crema Pro para que tengan acceso total al contenido de nuestra página nidoazulcrema.com. De igual forma, los invitamos a que nos visiten en nuestras redes sociales en Twitter como arroba y en Facebook como nidoazulcrema.com. Asimismo, los invitamos a que participen en nuestra trivia de Águila Master en aguilamaster.com y sigan visitando nuestro portal de nidoazulcrema.com. Esperemos que este torneo sea todavía mejor y que levantemos el título en algún momento sigan escuchándonos y recuerden que somos exigentes, ¡somos Águilas!